0: السلام عليكم انتم بتسمعوا بودكاست الزبدة البرنامج اللي يشجع الاصاله الفرديه لاثراء المجتمع اتحاور فيه مع ضيوفنا ونخرج لكم بزبده خبراتهم واللخصة في زبدة الزبدة اهلا انا فاطمه ومو عاجبني الجو هذه الايام رجع حر
1: اهلا أنا عبد الله، أنا عكس فاطمة تماما من كثر ما الجو عاجبني أنا صرت أنا في البراري والصحاري والشوارع والمخططات الفاطية.
2: أوه أهلاً أنا محمد وعندي أشياء جديدة كثير ومن كثر أنا ما نعرف إيش صار ح اللي انقال وإيش اللي ما ينقال وإيش اللي يخبى وإيش اللي يستنى الشهر الجاي ينقال
1: يعني ال ف... الحلقة دي محمد هو أكتر واحد حي يعني يقول كلام كثير صراحة.
2: جدا شو هو أنا من الحلقة اللي فاتت قلت إنه أنا تخرجت من الجامعة. يا سلام حلو مم. طيب في أشياء كثير جدت يا سلام بس نستنى نشوف إن شاء الله كل شيء مرت يزبط تهدى كده زي نقول نقعدها ونشوف إن شاء الله إيش اللي ينقال الشهر الجاي وأي حاجة على طول إن شاء الله نقوله هنا في الزبدة
1: أكيد فطوم إيش جديدك؟
0: قاعد احاول أفكر إيش جديدي أنا للأسف ما عندي جديد <تصفيق> صراحة مو إنه ما في شيء جديد بس ما في شيء يستاهل ينقال إنه في شيء جديد. أعتقد
1: إنه هذا دائما يعني شيء إحنا نسويه مع نفسنا إنه أشياءنا هي في الحقيقة واو بس إحنا نشوفها مو مرة مو تستاهل صغيرة مقارنة بالأشياء الكبيرة اللي سويناها قبل.
2: طيب الحلقة اليوم عن إيش عن قطار الحياة فاطمة أنت فايم توجه على أي قطار تركب إن شاء الله.
0: انا كلمتكم في الحلقة الماضية وقلت ادعيلي لما انت قلت انك تخرجت وانت عقبالي اتمنى اني اتخرج قريب يا رب
2: هذا الجديد
0: ان شاء الله لا ان شاء الله للأسف اني لعبت شوية في بداية سنواتي الدراسية وخربت الجدول حقي فأشياء كان لازم أخذها في البداية تركتها وأشياء كان لازم أخذها في النهاية أخذتها في البداية
1: أكيد إنه في دراستك ما, ما لقيت ما واحد قال لك لما تخبصي ستدفعين الثمن غالياً
0: صراحة كلهم كان يقولوا لي خذي إرشاد أكاديمي بس بما إن نظام الجامعة عندنا أنه اللي تقدر تأخذه حيكون مفتوح اللي ما تقدر تأخذه حيكون مقفل فطنشت الموضوع صراحة والآن بقي لي خمسة مواد بتخرج قلت ياس أقدر أخلصها في أخل وروح في الشهاد الأكاديمي قالت لي المرشدة ترى الخمس سنوات كل واحد زي السلم كل واحد, oh <تصفيق> تأخذيها <تصفيق> واحد. لا. واحدة لا. لازم تأخذه قبل
1: الثانية وما تقدر تأخد فيها في الترم واحد
2: واحدة ورا الثانية لازم تأخذ بخمسة ترى والله مرة كثير صراحة مرة كثير عبد الله أنت فخلص الجامعة أيوة أيوة <تصفيق> <تصفيق> بعد كم سنة خلصتها احس في غصة في القلب أي والله <تصفيق> طولت
1: هو انا ما طولت عشان في خطأ أو لخبطة الحمد لله من نعمة الله عز وجل أنا طولت عشان أنا درست كتير
2: أوكي أتوقع أنا أكتركم حكوون لأنه خلصت الجامعة بعد السنة وبتمني سنة هذا غير
1: ان أنت دارس أكتر ودارس في أكتر من بلد كمان
2: انا دارس في أكتر من بلد ودرست في أكتر من مدينة يعني أول شيء طبعا خلصت لغة آه. سنة بعدين تحضيري اللي هو تحضيري الجامعات في أمريكا نفسها سنة ثانية. بقي كده درست ثلاث سنوات في جامعة في أمريكا. صاروا أربعة. صاروا كم خمسة سنة وسنة وثلاثة خمسة. أوكي خمسة. ورجعت عبد العزيز جامعة أمريكا عبد العزيز. هذه ثلاث سنين ونص كمان هنا في جامعة أمريكا عبد العزيز خمسة زائد ثلاثة ونص ثمانية ونص.
1: ثمانية ونص في تخصص واحد أو في. هو تخصص. واحد. درجة واحدة هندسة
2: هارباية اللي هو تقريبا أتوقع إنه من أصعب التخصصات. طبعاً. لا يعني زي ما قل تخصص مش ما تأخرت عشان صعوبته تأخرت عشان ظروف ثانية كثير لكن صعوبته زي ما قل اللي خلتني إنه 8 سنين ونص كلها كانت صعبة أخذت صيفية تقريبا كل صيف دراسة كانت تقريبا دائما فولود دائما الوضع كان مشحون ومضغوط لدرجة إنه في فترة اللي هي كانت ما بعد السنة الخامسة كنت دائما أفكر بين وبين نفسي اللي هو طبعا انا كان ممكن دحين من الاساس ما طلعت امريكا وبدات في جامعه أمريكا عبد العزيز مره واحده وكان دحين قلني متخرج كان دحين قلني ادور على وظيفه وخلصت وتوظفت وقني استلم راتب وكل شيء بس دائما يا اخي يجي في باله هو يا اخي ما تدري يمكن رزقك يجيك اصلا كذا ولا كذا عام 2021 فانت لو تخرجت 2020 ولو تخرجت 2016 ولا 17 هي نفسها بدل ما تستنى في البيت استنى في الجامعه <تصفيق>
0: أعتقد المشترك بيننا كلنا هو يمكن بالنسبة للأشخاص المعتادين خلصنا فترة الدراسة الجامعية نفسها في وقت أطول من الناس المعتادين نعم,
1: نعم، صحيح صحيح اتفق معك
0: ولا واحد فينا تاخر بسبب تعثر دراسي يعني كلنا تأخرنا الأسباب شخصية الأسباب ولا إن تنسي كمانا
1: كنا ندرس ونشتغل م. ونجمع ونحوش وندفع ونتطوع ونسوي كل شيء كل الوقت واحد <تصفيق> بالضبط هذا يمكن أنتوا
2: الاثنين أكثر مني فيه.
0: وأعتقد كمان لو فكرنا بالموضوع بالنسبة لي أنا لو فكرت بالمدة اللي جلست فيها أدرس ترى لين الحين ما تخرجت أنا تخرجت من الثانوي في 2014 وقت ما تخرجت كان عمري 16 سنة وأفتكر انه كانوا يقولوا لي أنتي اللي بتتخرجي من الجامعة وأنتي عمرك عشرين وحدشي. يا
1: الله كانوا شباب يسألوني انت كيف كنت توازن بين الدراسة في أكثر من مكان وكذا وكيف تنزل الساعات انا طريقة تنزيل الجدول كانت مرة غريبة جدا كنت أطالع جدول الاختبارات وأنزل الاختبارات بالترتيب يعني أنا كنت أختبر شهر كامل ورا بعض بدون اي توقف وبدون اي شيء فكنت انزل الماده من أي مستوى بس انه يجيني في اليوم اللي انا حاطه انا ما كنت أنظر لا إلى مستوى ولا لاي شيء كنت انظر الى ترتيب الايام بحيث ما يكون عندي تعارض الا صار في يوم إني اختبرت اربع مواد للاسف
2: اربع مواد في يوم واحد ايوه احنا في
1: مدينتين
2: احنا لو طالب, <تصفيق> طالب جاء اختبارين زي ما يقول يومين ورباعط يتصل على الدكتور دكتور عندي اختبارين في يومين ورباعط ما يمديني
1: أحس أقدر أقول يعني من غير مكابرة الاختبارات صارت لعبتي
2: <تصفيق> لا أنا بالعكس أنا مهما اختبرت في حياتي مستحيل تكون اختبارات لعبتي
1: أنا والله صرت أفتقد ل ل لشعور الخوف والرعبة للاختبارات أيوة
2: مش ما عاد أخاف منها بس مستحيل أسوي كويس فيها لدرجة إن في دكاترة أيه <تصفيق> يجي قدامي أقسم بالله في واحد قاعد يدمع يقول لي أقسم بالله حرام اللي قاعد تسوي في نفسك اللي هو أنت فاهم مرة كويس بس حرام تخبص في الاختبارات لكن بالنسبة لي الاختبارات مستحيل أبدا أني أسوي أي شيء كويس فيها
1: أنا يعني الحمد لله لأنه ما أخاف وسوي كويس آه أوكي ما أشي الموضوع لا أحسن مني إيه أحسن, أي أحسن. مني.
2: لا أنا بالنسبة لي الاختبارات يعني قاعد تحتفل صراحة في آخر اختبار أخدته آخر يوم حرفين كده رحت إلى طائر مع الشباب وتكلمت مع كل أحد يعني سويت كل شيء في الحياة احتفالاً أنه هذا آخر اختبار أخذ في حياتي إن شاء الله
1: تحس جزء من حياتك كده خلاص الباب تقفل وما حيش شيء كده
0: بزرط فعلاً ما يصدق يخلص
2: أيوة لأنه دائماً دم... أوكي نعرف أنه دائماً في أحد لازم يكون مسؤول عنك أو مثلاً في لك مدير في الشغل و... له يعني ليه اليد العلي عليك لكن نحس في الجامعة شوي الموضوع يكون صعب جداً لأنه ما أعتقد اللي هو في سنين كتير أنت راحت عليك يعني ما, ما كنت تستلم راتب مثلا أنه خلاص تقدر تخرج تروح مكان تاني أفضل أنت حتى اللي راح الشغل اللي سويته طول السنين بالنسبة لك حيكون راح هباء منثورا ينزل نقول تقريباً شفه دمرت حياتك وقتها أنه أنت الآن عمرك يصير 24-25 وما عندك شهادة في يدك
1: أعتقد أنت توصل إلى مرحلة أنه ما يمكنك تأخذ القرار إلا هذا القرار أنا عندي هذه أعتبرها من السنن الكونية بغض النظر عن الديانة وعن أي شيء آخر أنت إذا سرت في مجال معين أو طريق معين وسلكت وبذلت كل الجهد والله ستوصل يعني زي محمد الآن ما شاء الله بذل كل الـ الـ الأشياء الممكنة أن يصير ويتخرج ويفتك من الجامعة وصار رغم الصعاب رغم الثمانية سنوات ونص اللي ضاعوا من عمره ما ضاعوا بصراحة وهو تعلم فيها وتزاهر الله خير عنده صار خبرة ثمانية سنوات ونص فنوصل كلنا التخطيط التخطيط هو اللي يوصلك بشكل أسرع وأفضل
0: تتعلموا مني
2: فاطمة مثال محلول قدامكم تتعلموا منه بالنسبة لي أوكي أنا كنت كده في البداية بس بعدين وصلت لمرحلة اللي هو شر توصل الوجه اللي أنت تبغاها لكن حتوصل وجهها كويسة
1: اللي مم. المفروض أنت كان توصلها
0: مم.
1: مو لازم أنت توصل قدام الهيد كورتر في الكورنيش بس إنك وصلت الكورنيش أوكي بس مثلا انا أقول لك بالنسبة
2: لي انا كنت في أمريكا وادرس وخلاص انه بتخرج وكل شيء ولما ارجع حكون في المكان الفلاني وا وا وا, وا. طيب صار ظرف وما قدرت اكمل رجعت جده كملت في جامعه الملك عبد العزيز بالنسبه لي كنت زعلان وقتها انه في اشياء كثير وأحلام وطموحات كلها انتهت وراحت كل شيء بس لما جيت أجي افكر فيها اليوم واشوف ايش اللي صار اكتشف انه لا انا كان أفضل بالنسبه لي اني رحت امريكا لخمس سنين الخمس سنين اللي كانت في امريكا أدتني أشياء مرة مهمة بالنسبة لي ومعلومات ومهارات وكل شيء فادني دحين بعد سنين طويلة أنا فهمت إيش الهدف كان منها
1: أنا حاب أضيف نقطتين هنا, هنا نقطة لمحمد ونقطة لفاطمة <تصفيق> نقطة فاطمة تعرف يا فاطمة أنا بعكسك إيش سويت أول ما دخلت في الجامعات هذه كنت أطبع كل الخطة الدراسية لتخصصي <تصفيق> وأروح أول ترمين اخذ المواد اللي تفتح بقية المواد اخذ أكتر المواد المهمة اللي هي متعلقة بفتح المواد فكن أنزلها فلما أنزل أول ترمين خلاص أخبص في الخطة على كيف كيف ولا أحد يقدر يقول لي شيء فهذه نقطة مهمة لطلبه الجامعات خذ المواد اللي تفتح لك مواد تانية بس شوف انتبه ترى المواد حتكون صعبة ولازم تكون أنت قادر انك أنت تكون في هذه المادة خلفية جيدة من مواد سابقة تمشيك لا تجيب لي D ولا C وتخبص نفسك والمعدل لا خد سوي هذه الحركة وحتفتح لك بيئة المواد وتلعب زي ميسي ونالدو ما عندك مشكلة بس إنك تكون واعي وفاهم التخطيط مهم مرة مهم جدا صراحة. مرة مهم مرة مهم بس مو معناه أنه لو
0: نستفاعا عن, عن نفسي <تصفيق> أيوة نستفاعا عن نفسي <تصفيق> ليك حق الدفاع لأنه صراحة يعني أنا أعترف أني بينت لكم أني كنت أمسي على عماية بس لا صراحة كان عندي من الأسس اللي كنت أنزل على أساسها هو الخطط اللي كانت موجودة كانوا يحطوا مواد كثير سوا والمواد اللي يحطوها كلها غالية وأنا ما حقدر أسوي كده فكنت رحت أنزل بناءً على ما إحنا عندنا ثلاثة مواد عندنا مواد اللي هي المشكلة اللي من ضمنها رياضيات ومن ضمنها مواد عامة وعندنا مواد الشبكات وعندنا مواد البرمجة فكنت أنزل على أساس أنه يلا واحدة من هنا وواحدة من هنا على أساس ما أتعب وما, وما أطير في معدلي أعتقد انه بالنسبة لي أهم شيء في هذا كله اني أحافظ على المعدل أول ترم لي في الجامعة نزلت مادة حق مستوى ثالث كانت مفتوحة بس ما كانوا الناس يأخذوها ما اعرف ليش رغبناها بسيطة فنزلتها ونزلت معاها مادتين سهلة و ولاني بدأت الجامعة بدأت الدراسة في أول ترم بمعدل الأربعه لين الآن معدني مهما خبصت وجبت ديهات واللي هو ما ب... ما بينزل ما ينزل لسه لسه فوق الثلاثة وهذه النصيحه ف... غالية,
1: و... غالية جدا جدا ولازم تفهموها أنه في بداية أول ترمين حاولوا قدر الإمكان تنزلوا أسهل المواد عشان ترفعوا المعدل لأعلى درجة ممكنة بعد كده تخبص تغيب تعمل أي شيء المعدل ما ينزل إلا قليل
2: وبعد كده أصل نفسيا إذا أنت في البداية جابت معدل كويس حتستخسر على نفسك أنه والله تنزل شوية أنه والله أنا قد أرد معدلي عالي حرام مضيع المعدل خليني أحضر خليني أزبط أكثر فغير لما تبدأ وإنت ضعيف تقول يا عمي المعدل أصنقربان ما على تعلدي
1: فهذه نصايح مرة مهمة تعلموها من ناس قد هم في الجامعات عندهم دكتوراه <تصفيق> في البكالوريوس <تصفيق> 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 فنصيحة ليكم نزلوا مواد سهلة ورفعوا المعدل وبعد كده خلاص خففوا على نفسكم حب حب بس أهم شيء تحافظ على المعدل ولا تسووا نفسكم دوافير وتروحوا للدكتور واللي يشرح لا روحوا للدكتور اللي يعطي درجات ويمشيكوا خدوا مني والله والله خدوا مع الدكاترة اللي يرفعوا لكم المعدل بعدين اتعلموا المواد هذه ملحوقه ترى أنا كنت ادرس في الصيف مواد درستها في الترم الماضي لاني ما كنت فاهمها بس رحت مع واحد عشان يرفع المعدل انتهى الموضوع كيف تقدر
2: تعرف إذا اللي انت سويته صح وغلط
1: الميدان يحمدان والشهادات
2: هل الشهادة أهم ولا المهارات أهم؟
1: أني جوابي مختلف لأني أؤمن إنه في في نقطة انتقاد أو ما إن شاء الله إنه الكل يتقبلها بصدر رحب أنا حاليا أعتقد إنه جامعاتنا ليست صالحة بأن تكون مهارات أو انك أنت تكتسب منها مهارات جيدة تمشيك في الحياة فأنا صراحة صراحة ما كنت أعتمد على الجامعة في في اكتساب المهارات أبدا كنت أعتمد على مسار آخر تماما غير الجامعة الجامعة بس معلومات وأشياء نظرية فقط والمهارات كنت أكتسبها فما دام النظريات هذه والمواد والمعلومات هي الغاية في الجامعة فكنت أحرص أن أرفع محدد والله الحمد لله منه منها منا كلها بمرتبة الشرف فيهم هذا الشيء انك أنت تكسبه لكن لا تعتقد أن الجامعة تعطيك كل شيء لا تعتقد أن الحياة تعطيك كل شيء أنت تحتاج الجامعة من الجانب النظري والشهادة وتحتاج الحياة وت يعني تضغط على نفسك وتتعلم مهارات خارجية بشكل خارجي إذا جامعتك كويس أو كليةك كويس كويس تقدر تكسب منه مهارات والله خير وبركة ما قدرت ركز على المعدل وارفع وبعدين الصيفي أو برا أتعلم المهارات وهذه واحدة من النقاط اللي أفادتنا كثير إنه إحنا كنا ندرس ونشتغل صراحة هذه مرة نمتني مرة كثير صراحة
2: وسيكي أتوصف في القطار ولا في أنا أي... معاي سيارة رحك ما أفغى
1: بالضبط لا قطار يفوتك ولا هم يحزنون أنت توصل وتختبر أمورك طيب
0: إجابة على سؤال محمد النقطة اللي تجيب إشكالية هو المهم المعدل ولا المهارات هو للأسف لا زالت كثير من الشركات هي تبغى مهارات لكن ما بتشوف مهاراتك بتشوف معدلك لذلك تحس انه المفترض مو انك تركز على واحد زي ما قال عبد الله وتترك الثاني المهم انك انت تركز على الاثنين بس تلاقي المكان المناسب عشان تطور كل واحد فيهم في جامعات كثير هذه الايام فعلا بتعطي مهارات مرة كويسه خلاص انت تتعلم منها الاثنين بس اعتقد انه كمان مهم انك ما تعتمد ان الجامعة هي اللي تعطيك المهارات اعتمد على انك تطلع المعدل من الجامعة والمهارات من خارج الجامعة
2: بالضبط طيب ممكن اشارك بس شوية الفترة الحلية اللي انا قاعدة ادور فيها على وظيفة م. واحاول اشارك قد ايش مثلا الاشياء هذه تفرق او تهم بالنسبة لي انا معدلي يعتبر كويس ما هو بطل ابدا م. بالنسبة لتخصصي بالنسبة للمستوى اللي انا كنت تدرس فيه بالنسبة لكل حاجة معدل التخصصات
1: بس... الصعبة دي لو واحد جاب فيها واحد ونص انا اقبله كدوا انكرفوا كريها الحياة
2: حلو حلو بس انت لما تيجي مثلا يعني تاخذها من وجهة نظر الشخص اللي يبغى يوظفك يبغى يوظفك فهو بيشوف قدام واحد طالب معدله مثلا خمسة من خمسة وطالب أربعة ونص وطالب أربعة وطالب ثلاثة ونص هيبدأ لا شعوريا حيروح للخمسة اذا طبعا هو شيء يبغى احسن ناس في شركات ما تبغى الأفضل تبغى.
1: المنمم كده يعني
2: ايو تبغى مثلا اربعة هو هذا اللي حيكفيها و معها الشغل وبالنسبة له الخمسة حيعتبر حي ويوفر عليها راتب أي بالضبط الخمسة بالنسبة له حيعتبر حي مرة شيء اسطوري وما حيفيده كثير في الشغل بالنسبة له يقول له افضل ان تروح تشوف مكان افضل مننا فايش اكتر شيء الاحظه مثلا انت اهم شيء بالشهادة تبغى تدخل المقابل الوظيفية أيوة ما تسوي لك أي شيء تاني في الحياة بالضبط حتدخلك المقابلة الوظيفية لأول وظيفة في حياتك فقط فأنت تجيب أفضل معدل ممكن هذه تذكره دخلك المقابلة الوظيفية والله إضافة مرة رائعة محمد لكن ممتازة. المقابلة الوظيفية نفسها وقتها حيشوف إنتمين بالضبط فمثلا أنا لما كنت أقدم على شركة معينة X مثلا خلينا نقول وكانوا بيتقدموا معايا ناس معدلاتهم أفضل مني لكن لما يوصل إلين عندي يجي يقول يا عمي جيبه معدله مو مرة نازل معدله كويس يعتبر فخليه يدخل عند المقابل الوظيفية أول ما أدخل عنده بيشوف بني آدم ثاني غير بني آدم اللي في الورقة هو بالنسبة له لما يجي يشوف المعدل يشوف ورقة يشوف رقم ما بيشوف البني آدم ما بيشوف مهاراته لأن خصوصا مثلا السيرة الذاتية اللي احنا بنكتبها كل أحد بيكتب السيرة الذاتية من راسه ما يعني أجي أشوف شباب بيحط مهارات بيحط 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 وأنا أعرف البني آدم بيكون لغته سيئة بيكون مهارات في الكمبيوتر لا بأس بها، بيكون كل شيء وسط أو أقل من وسط بيحط المهارات جدا عالية لكن لما تجي تشوف مثلا الشخص الحقيقة في الواقع بي بتقدر تعرف مين هو هذا الشخص بتعرف مهاراته بتعرف طريقة التفكير بتعرف كل شيء بتعرف كيف جاب المعدل هذا غير لما نشوف مثلا الشخص اللي هو صح ما كان كويس لكن عنده مهارات وعنده كل شيء ساعتها تقدر تتوظف هذا الشخص بدل من هذا الشخص يعني في كثير مثلا من اللي يوظفوني أول ما يشوفوا السي في حقه أو يشوفوا السيارة الذاتية بيقولوا كويس أوكي معدلك مو مرة أحسن واحد في يعني ما تخرجت على الأول على الدفعة لكن أنت تعتبر كويس من ناحية المهارات اللي تعلمتها من ناحية اللغة اللي أنت تعرفها من ناحية المهارات الكمبيوتر اللي أنت تعرفها وتقدر تشتغل بيها فبالنسبة لهم أنه يبقوا شخص زي لكن أنا كيف كنت أقدر أدخل كمحمد محمد، كالمهارات اللي عارفها كلها، كالتجربة تمني سنين ونص هذه وحتى قبل من أيام الثانوي لما بدأت فعلا أتعلم هذه الأشياء كلها كيف هي من خلال الورقة؟ أنا أنا فأنت على... لازم تجيب الورقة عشان تدخل بعدين أو... أنت لازم تجيب كل المهارات حقتك تبنيها وتبني عقلك من الصفر عشان وقتها فعلا تأخذ الوظيفة لكن لو بنيت المعدل بدون أي مهارات حطيتها أو بنيت
1: المهارة بدون أي معدل تصير عندك فأنت
2: روحت فيها صح فأنت لازم تبني <تصفيق> معدل ودمن
1: أنا أضيف على محمد لأنه أنا يعني أعتقد عشان كنت أشتغل في دارات تنفيذية عندي خبره إن شاء الله جيدة في هذا. أضيف أنا مثلا أنا كمدير تنفيذي لشركة لما يترشح لي في. منصب معين ناس أبغى قابلهم او يتقدموا لي كثير انا عندي اساسا في الموارد البشرية يعملوا فلتره معينة بزر. الموارد البشرية عندي يعمل فلتره كالاتي اول شيء مثلا يحط معيار او معايير معينة للاختيار اول شيء معيار المعدل اعمل فرز انه اللي جاب أربعة أصفهم في مكان أوكي. حعمل فرز هذولا عشرة جابوا معدلات أربعة وفوق خلاص ضمهم اللي ما جابوا أربعة هذولا كلهم ما ينظر لهم لو كانوا إيش دوافير في مجالاتهم ليه لانه هو عنده معايير لا ياخد العشرة هذولا يحط معيار تاني مثلا أبغى أحد عنده خبرة لسنة خبرة ستة شهور حيقعد يفرز ويسوي كل شيء ويوصل للخلاصة اللي يبغاها طبعا لما فرز أول مرة ترهوها قطعا قابلهم وسوى معاهم مقابلات المقابلة الثانية معيار الفرز عنده هي الخبرات هي الخبرات والمهارات فإنت المعدل ساعات انت تدخل في أول فرز بعد كده المهارات بتخليك تقدم تقدم لما توصل أنت للشخص الصح والمكان الصح
2: وترى مو غلط انه بالنسبة له انه يبدأ يفرز بينانا على المعدل لانه, أبداً أبداً لأنه
1: مو في علاقة ترابط بين انه معدلك كويس بين انه تكون مهاراتك كويسة أنا مثلاً, كشركة. أنا مثلا كشركة ما اعرف محمد صراحة ايش اهم معيار انا اعتمد عليه مثلا معيار طبعا المنصب بيختلف يا جماعة الخير يعني مثلا محمد دوبه متخرج وانا مطلع اعلان اني انا ابغى وظف متدرب عندي حلو. المعيار الأساسي في المتدربين هي ارتفاع المعدلات لأنه انا من المتدرب من متوقع منه ترى خبرة ولا مهارات عالية انا متوقع منه معدل كويس وأعرف من المعدل أن هذا انسان كريف معلش إنسان
2: كريف أنا بواحد يشتغل من 8 الصباح إلى 8 المساء
1: بالضبط بالمقابل لما أجي أبغى أعين مدير تنفيذي مدير إقليمي لا أنا شهادة هنا مش مهمة بصراحة يهمني كم سنة خبرة كيف سمعته في السوق كيف إدارته للعمليات المشتركة للعمليات الخاصة بالشركة وكيف الرجال في تنمية الشركات وووو والآخر فالمنصب بيفرق معك فإنت كطالب دحينه معدلك.
2: وعشان كده انت بعد ما تتوظف أول وظيفة انت خلاص تبدأ تنسى الشهادة أنسى معاد, معاد هي اللي حتدخلك الوظيفة الثانية والثالثة وما حتترقيك حتبدأ بعدين أشياء تانية هي اللي حتكون أهم بالنسبة لك أو بالنسبة للشغل إنهم يوظفوا بنهان عليها فانت بس هذه بالنسبة لك تعتبر تذكرة لأول
1: وظيفة فقط لأنه أنا كـ HR أول ما أشوف إنه هذا كان من خبراته السابقة إنه توظف في شركة ثانية سابقة حنسى كل شيء حنسى الشهادة حقيموا على خبرة ما حيسى لك أصل عن الشهادة دي خلاص مفروغ منها أنت عندك شهادة عشان كده توظفت عند قبلي بالضبط. فأنا أجي أستلم دحينه حين أبغى أقول يا فلان كيف خبرتك كيف أدائك في الشركة إيش عملت إيش ما عملت فلازم كل هذه النقاط ناخدها بعين الاعتبار أنا
0: قاعد أفكر بكل المقابلات الفضيفية اللي أنا سويتها اللي هي اثنين <تصفيق> <تصفيق> وقاعد أفتح <تصفيق> كمان. تعرف أنا حسيت
1: سويت عشر مقابلات على فكرة يعني ترى مو عيب أنا سويت مقابلتين في حياتي كلها ولله الحمدلمنا توظفت فيها كلها
0: أم بصراحة المقابلتين اللي سويتهم ما توظفت فيهم كلهم عشان أنا سحفت في الأخير باتكلم بجدية الآن معاليكم من المزح حق أول كله بتكلم بجدية الآن اللي تعلمت من المقابلتين اللي دخلتها المقابلتين كلها دخلتها بشهادة الثانوي كانت بعد سنة من ما تخرجت لما رجعت من برا اللي قدرت أراحظه أنه المقابلة الأولى اللي دخلتها وكانت الخانة حقي حق المعلومات الأكاديمية آخر شيء ترى سويتها بالعنية خليت آخر شيء حطيت قبلها الخبرات والاشياء الطوعية والدورات وآخر شيء كانت الشهادة مشت بشكل أفضل من اللي أنا حطيت فيها معلومات الأكاديمية أول فأتفق معاكم في جانب أنه فعلاً الشيء المهم بشأن المعدل هو أنه بيدخلك المقابلة وبعدين أنت بمهاراتك توريهم بس برضو أعتقد أنه مهم الواحد يعرف كيف يبني السي في حقه بشكل يخليه جذاب للناس اللي بالضبط. حتخره بما إنه هو الوجه
1: الواجهة حق هذا هذه النقطة اللي كنت أبغى أنوه عليها يا فاضمة إنه في بناء السيرة الذاتية أنا صراحة ما قدمت في أماكن كثيرة لكن عندي خبرة فيها لأن أخذ دورات كيف تكتب سيرتك الذاتية ووو و... و... والأخير بعني ما م -م. قدمت سيرة ذاتية لنفسي ولا واحدة إلى الآن أنا محتاج لأقدمها لكن اكتشفت حاجتين مهمة جدا أنت لازم لما تقدم السيرة الذاتية لازم تركز على نقطتين على نقاط قوتك في الورقة أو السيرة الذاتية والشيء الثاني النقاط اللي يحتاجها الطرف الآخر والكلمات المفتاحية اللي يبحث عنها صاحب العمل أو الشركة فانت مثلا في التجربة هذه اللي حطيتي فيها الخبرات قبل المؤهلات الدراسية كثير ناس يسووا هذا الشيء ولازم يسووا لأن الشركة اللي قاعدة معلنة عن الوظيفة هي تدور على الخبرة أكثر من المؤهل الأكاديمي فانت ما ينفع تروح تطش على طول كده مؤهلتك الأكاديمية تساوي نفسك اوكي انا سوبرمان لا 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 هم يحتاجوا واحد عنده خبرة وكريف شغل فلازم تقدم دي المهارات في سيرتك الذاتية في أول شيء والشيء الثاني لما تقدم في مكان تاني يهتموا بالمؤهلات لا هنا قدم المؤهلات يعني مثلا يعني كل
2: وظيفة لها سيره ذاتية مختلفة تماما
1: ومفصلة تماما ما لها أي علاقة والله يا جماعة الخير إنه لازم حتى تغير في بياناتك الشخصية وال تعدل ترتيبها يعني أنا أذكر في واحدة من الشركات اللي كنا ماسكينها منزلين إعلان لمنصب معين دي من المناصب القيادية حاطين فيه عمر معين وفي واحد ذكي قدم وما ذكر العمر رقم قال مواليد كذا وسكت صح سكت طب أنت لما تجيك 600 في ما فيك هل تحسب بالضبط
2: أربعة خلص يا
1: خده يا شيخ هاته فهو حط رقم وفي واحد هو ما إن كذب شكرا. ما كذب ابدا أيوة. بس انه التلمة. عرضها بشكل مره ممتاز لا تكذب بس انك انت اعرض في صرته كذابه بشكل ذكي جدا واحد ثاني ما حط بيانات شخصيه ابدا كتب اسمه وإيميل ورقم صلى الله على نبينا محمد وخلانا إحنا نشتاق نعرف عنه وسوسنا زيادة وضربنا في إنه حط مهارات كويسة وخبرات كويسة ما فكرنا لا في شهادات ولا شيء
2: وقتها ما تفرق معك هل هو تجاوز العمر بسنتين ما تفرق معك كثير هو بس بيحط لك عمر يحاول عشان إنه
1: هذا المنصب يتطلب عمر معين صراحة بزرط. لازم نؤمن إنه المناصب القيادية لازم يكون لها عمر معين لا شيء ممكن تلاقي واحد عمره 18 عنده مهارة وكويس يصلح لهذا المنصب بس إنت ما تبغى تحطه لأنه الزمن هيعلمه شيء. أكثر من اللي هو تعلم ما, كل ما تبغى
2: يتعلم على رأسك
1: الله ينور عليك هو ده لأنه العمر يساعد أنه الإنسان يكون راكد هذه يكتسب من الحياة هذه ترى راحنا ما نقدر نوصفها بدقة لكن مع الحياة والعمر والتجارب تكتشف أنه العمر بيعمل فارق معك فمثلاً لما توظف واحد في الرئاسة التنفيذية مثلاً واحد عمره أربعين بيفرق معاكز لما يجيني يجيك واحد زيي لسه في العشرينيات يا عمي إيش عنده مهارة ما عندي مشكلة بس خبرة في الحياة عشرين سنة هذه بتعمل معك فارق كبير مرة كبير
0: وفعلاً هذه أنا جربتها شخصيا بنفسي مسكت إدارة فريق أول مرة لما كان عمري 19 تقريبا وقتها كان عندي المهارة اللازمة أني أنا أعلم بس ما مم. كانت عندي المهارة اللازمة إني أقود
1: يا سلام وما ما عندك مهارة كيف تتعاملي مع الناس هدولة الكمية الم... المهولة هذه
0: بالضبط وللأسف يعني مع الوقت تعلمت بالطريقة الصعبة حتى مهما كانت الخبرات اللي عندي مهما كنت قبل كذا أدرت فرق أخرى وما إلى ذلك
1: أنا أضيف لتجربتك تجربتي يعني مثلا في قطار المشاعر المقدسة أنا الناس كلهم اشتغلوا في القطار هذا وأنا مرة جيت متأخر مرة ما هم ثلاثة أربعة سنوات اشتغلوا جيت أنا سجلت وتوظفت وبدينا نداوم في موسم الحجة اللي صار إنه وقت الأزمات أنا منصبي جدا لأنه أول سنة مرة تحت اللي اشتغلوا في قدار المشاعر يعرفوا أنا رامب والبوسيشن حقي رامب ايجن يعني تحت مرة في الدرج يا جماعة الخير يوم معرفة هو اليوم الحقيقي والمحك الحقيقي لقيادة ونجاح خطة الحج كل المحطات في استنفار تام يعني شاءت الأقدار أنه الفريق اللي معايا أنا أنا تحت لكن الليدر والقيادات العليا للأسف ما كانوا مؤهلين إنهما يمسكوا ويديروا الفريق وصار عندنا تكدس ومشاكل مرة كثيرة أنا كده في حس الحرقه واللقافة يعني بين قوسين ما اقدر أتحمل ما اقدر أسكت رحت للي اعلى مني قلت له شوف يا ابويا انا عارف انك انت قائم بس شايف ما ابغى اشرحه عشان ما اخسره قلت له انت تحتاج احد يساعدك اش رايك انا اشيل الرام هداك 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 وانت تمسك هداك, هداك. قال من جد تقدر ترؤيه بس جربني ساعه بس احنا قدامنا بس ثلاث ساعات لما شافني وماسك انا ثلاث رمبات وقاعد أطلع الحجاج بشكل سلس ووقف حط شيل أرفع نزل احبس الحجاج وقفهم أهديهم لقى الموضوع أوكي هذا ينفع يساعدني كده الساعة الثانية قال لي تعال انت خلاص اطلع البلاتفور الرئيس اللي يدخل على ال... يدخل الحجاج على القطار مسكني هناك خلص اليوم كله بعدين مدير المحطة اكتشف إنه انا أنا أجن رام مرة أدنى موظف فهذه المهارات لازم تكسبها من قبل عشان توصل بعدين اليوم الثاني قال لي خلاص انت لا تشتغل تحت اطلع فوق اي ناحم انت وظيفتك كده بس مضطرين نشغلك هنا قلت لهم طيب يعني راتب قليل <تصفيق> قال والله ايش نسوي انت سجلوك كده بس انا فرحت صراحة لانه هذا يزيدني في التجربة فصرت كل موسم صرت معروف عند اللييدرز لانه انا قاعد اترقى حبه حبه بعد الرامب تطلع البلاتفورم فلما رحت البلاتفورم اللي فوق يعرفوني اساسا هذا اللي سوى قاعد يطلع
2: كل شوي ايوه
1: هذا يجيه و فصرت انا اطلع فوق 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 حبه حبه صراحه فالفرصه لما تجيك انت تكون جاهز لازم تكون جاهز مهم منك اي مهم
0: كمان من وقت بدري تبدا تطور مهاراتك عشان احنا صح ان احنا تكلمنا على ان العمر مهم بس مو معناه انك تقعد في مكانك وتستنى لين يجي عمرك وتقول او يلا انا جاهز نقطة
1: مرة أتن... مهمة انا نسيت اضيفها ذكرتيني هي فاطمة انه انا كيف كنت مستعد تعرفي بايش كنت مستعد
0: ليش كنت مستعد
1: بالرحلات المدرسية اللي كنت اسويها كنت كل يوم ربو يوم كل يوم ربوع يما كانت نهاية الأسبوع يوم الأربعة كنت أنا بعد المدرسة العصرية نتواعد كلنا نطلع رحلة قريبة من الحارة والمدرسة فكنت آخذ طلاب على مجموعات صغيرة يعني احنا نطلع عشرة وأنا القائد حقهم اوديهم نسوي رحلة ونرجع خلصنا الابتدائية طلعنا شوية كده متوسط صرت أنا أشيل معي عدد أكبر وياما الاختبارات بعد الاختبارات نروح نفطر في مطعم نحجزه بالكامل بيجيك 40 طالب يفطر عندك في المطعم أنت حتكون في حوزة من اللي جايبهم والله عبد الله أوكي شكرا صاروا يحبوني يجيب لهم زبائن وأنا أساسا بقود الناس هدولة وديهم أن نستقلهم السيارات وهو إلى آخر بعدين طلعنا فوق شوية صرت أشيل معاي طالب. أنا الكل في الكل ومتحمل كل شيء من تنسيق السيارات وترتيب العشاء وووو إلى هذا صراحة كسبني مهارات مرة كثيرة كنت أغلق بس إني كنت أتعلم الحلاقة على رؤوس الأيتام ما أخفيكم بالمقابل كنت أبذل جهد ويعني ما أقصر في شيء حاول قدر أن الرحلة تكون كويسة وتفادى المخاطر و إلى هذا الشيء هو اللي خلاني أكون جاهز أنه توكل إلي مهمة وأقدر أشيلها
2: دحين أنا فهمت إيش قصدك أنت وفاطمة لما تقولوا دائما اشتغلوا من عمر مبكر من 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 ودة في الجامعة والله ضروري جدا حتى دحين قاعد أسمع منكم إنه حتى
1: من الثانوي أنتوا قاعدين تشتغلون أنا ما أبغى أصله مك محمد من قبل وهنا ثالث ابتدائي كنت أشتغل وبيع واشتري في الشارع أمورنا طيبة ومكروفي تعلمك مرة بدري للأمانة
0: أول وظيفة أنا مسكتها كشغل أمم كانت وانا ثالث متوسط بس قبلها الصيفيات كان دائما الناس يقولوا لماما ليش تخليهم يروحوا يدرسوا في الصيف خليهم ينبسطوا في الصيف من وانا في الابتدائي بس وانا كانت دائما في الصيف تخلينا ناخذ دورات لغة وكذا في المعاهد فرغم أنه كان مرة وقت قصير من الصيفية يعني احنا عندنا صيفية كاملة نأخذ فيها ساعة أو ساعتين بس باليوم نتعلم فيها لغة لكن هذا السبب اللي خلاني بعدين لما أدخل الثانوي اللغة الإنجليزية عندنا اختيارية في آخر كم سنة في الثانوي، إنه ما أضطر أخذها وأخذ مواد ثانية تنمي مهاراتي، وإنه بعدين لما تخرجت الجامعة في الوقت اللي الكل كانوا يأخذوا فيه تحضيري سنة أحيانًا أكثر من سنة عشان يأخذوا إنجليزي، كان قدرت أتجاوزها كلها مرة واحدة، فا الناس مرة كثيره حسلاً ما هم مستوعبين قد إيش مهم الواحد من هو في المدرسة يبدأ يبني مهاراته لأنه فعلًا أنت حتختصر وقت مرة طويل لو بنيتها خلال أيام سنوات دراستك أنت في كل الأحوال قاعد تدرس في المدرسة طبعا غير الجامعة تقدر تقول ان يومك كله دراسة وأنت في المدرسة فعادي انك تضيف شيئا
1: أنا أبغى أضيف. أضيف عليها تجربة حقيقية حصلت معايا الآن لك أن تتخيل يا فاطمة ولك تتخيل محمد أنه عندنا فيه يعني والله مصيبة كبيرة أن الطلبة ما يعرفوا مهارات استخدام برامج الأوفيس إلا بعد ما يتخرجوا هذه مصيبة بالنسبة لي أنا واحد دقع علي من أصحابي من أحاسي أصحابي اتصل عليك يقول لي أنا رفضوني من الوظيفة عشان ما يعرف استخدم الجهاز الكمبيوتر
2: حتى لو معدلك خمسة من خمسة ما يغنيك أبدا
1: أبدا لازم تكسب مهارة الورد والباوربوينت والإكسل والإيميل وكل هذه الأشياء أنا أقول هذا الشيء ليش لأنه أنا والله الحمد لله تعلمتها لما كنت في المركز الصيفي والدورات الصيفية من ونا في الابتدائية كنت اتعلمها هذا فرق معاي مرة كثير لما بديت في الميدان وانزل يا جماعة والله مرة فرق كبير فأصحاب اللي تخرجوا هذا الترم هذا الترم, هذا, هذا الترم ويقول لي أنا أبغى تعلم وورد ويكسل دحينه قلت له دحينه تبغى تعلم ويكسل وورد صباح الفل صباح الفل يا حق أنت فين أنت مرة بعيد يا جماعة هذه المهارات لازم تكتسبوها مرة بدري صراحة
0: انا عندي ثلاثة نقاط بقولها تعقيبا على الكلام اللي قالوا عبدالله الشيء الأول هو أنه هذه من إيجابيات إنه الدراسة الآن صارت عن طريق المنصة وعن بعد وما إلى ذلك. لإنه الآن صاروا غصبا عنهم بيتعلموا يصير الكمبيوتر مألوف بالنسبة لهم أكثر. الشيء الثاني أنا لاحظت على دفعتنا الدفعات اللي خلاص تخرجت قبل ما تبدأ يبدا هذا الموضوع كله كان أسهل بالنسبة لهم استخدام الجوال ومعتقدين انه هو هذا اللي حيمشيهم بعكس استخدام الكمبيوتر بينما لما تدخل محل عمل ما حيعطيك جوال ويقول لك اشتغل عليه حيعطيك كمبيوتر ويقول لك اشتغل عليه ما يرحمك طبعاً...
1: أبداً مغلَّى ما راح يرحمك
0: اثنين شيءين مختلفين تماما وثالث حاجة كان من الأغلاط الكبيرة اللي بتصير حتى فترة قريبة هو إنه تعليم الحاسب في المدرسة كان مجرد مادة ثانوية يعتبروها الكل شيء ماله داعي كانوا بيعتبروا مادة زي العلوم أهم من دراسة الكمبيوتر بينما إحنا في جيل أكثر شيء مهم نتعلمه، يمكن حتى أكثر من اللغة، من مواد اللغة في المدرسة هو الكمبيوتر، لأن هذه المهارة اللي حت... عليها حيعتمد كل شيء مستقبل أنت بتتعلمه، كل مهارة بتطورها تعتمد على كده إشنت كويس في استخدام الكمبيوتر.
2: بالنسبه للنقطه اللي انا يمكن كنا نتكلم عنها قبل شوي اللي هي انه كنت بتشتغلوا من وانتي فاطمه في ثالث متوسط وانت عبد الله في ابتدائي في ناس الان بيقولوا أوه لا هذا ضد حقوق الاطفال انهم تشغلهم هم في سن الدراسه وما ينفع كيف هم اطفال المفروض يستمتعوا بطفولتهم وكيف إنه أنت الآن يعني قاعد تستغلهم وقاعد تسوي الأشياء دي كلها؟ طيب
1: ااا نحنا من شقين الشق القانوني والشق التجربي هذا. حلو تفضل. قانونيا يعني هذا ما يعتبر استغلال الطفل ولا هو هضم الحقوق بالعكس يعني هذا خير كبير الأب والأم يسوف عيالهم قانونيا هذا ما له أي علاقة ولا ارتباط. ولا واحد في المية إلا إذا كان هذا الطفل يتم استغلاله عن طريق شخص آخر لغرض التربح وتشغيله سخرية تمام؟ أما إنك أنت من تلقاء نفسك تروح تشتغل عشان تطور نفسك وعشان تبني نفسك وأبوك ومك يشغلوك عشان تكسب مهار أبدا بالحكس هذا شيء مرة ممتاز وكثير عوائل إحنا نعرف إنهم يشغلوا عيالهم هم في سن مرة صغار ليه عشان يكسب المهنة ويتوارثها ويكبر كنت اروح مع أبوي مع كلهم متمر مطين يا عمي بس انك تتعلم إنك تتعلم آبداً ما له علاقة باستغلال الأطفال بالعكس شيء كويس
0: وزي ما قال عبد الله الموضوع مو إن إحنا كنا بنشتغل عشان في أحد غاصبنا على الشغل ويستنى إن إحنا يندفع لنا فلوس ويأخذ مننا الفلوس عشان يتربح منها كل ما في الأمر إنه تقدر تعتبر الموضوع كأنك رحت مدرب في جهة. يعني في مراهقتي اشتغلت في أماكن بدون ما يندفع لي بس كمتطوعة لأشغال ياخذوا الناس عليها عادة فلوس مو عشان أنا كان بيتم استغلالي لكن لا أنا فعلا كنت أبغى أتعلم فأحس إنه اللي يفرق في الموضوع إنه أنت بتسوي هذا الشيء بنفسك عشان تتعلم منه وتطور مهاراتك وفي الأخير بينحط في السي في حقك كدليل على إنك مريت بهذا التعليم مريت بهذا التدريب مو مجرد شيء أنت سويته عشان كنت تحتاج فلوس وما كان عندك خيار آخر والشخص اللي عنده فلوس استغل حاجتك
1: وترى لما الناس تجي توظف وتعرف في السيرة الذاتية إنه واحد كاتب والله أنا عندي خبرة مبيعات مثلاً وهو دوب وتخرج جديد مرة أوكي الأتشار هنا يفتح عيونه عليه اوكي هذا هذا جيبوا بالضبط هذا بين قوسين هذا هذا نحتاجه جيبوا يجلس معه يسألوا أول سؤال أنت كيف جاتك الخبرة هذه هيقول له والله أنا كنت أبيع واشتري مع أهلي ولا كنت أبيع واشتري في محل متطوع أيام الجامعة على طول حيوظفهم إحنا شخصيا يعني الشركات بتعمل الشيء شيء لا لإنه هو تعب على نفسه واكتسب هذه المهارة بالمقابل لما أجيب واحد دوبه جديد ومسكه عندي شغل ما أنا كشركة والله ما أنظر بهذا المنظور الشركات ما بتنظر بهذا المنظور الإنساني اللي احنا نشوفه كيوت لا هي في الأول والاخر الشركات الربحية تبغى تقلل المصاريف وتزيد الإيرادات والدخل فلما أجيب واحد ما هو متعلم ويبغى يتعلم عندي مو أفضل لي كشركة أفضل لما واحد واحد جاهز أو أقلها عنده بأساسيات
2: طيب ممكن يقول لك أنت دحين بتأخذ من وقته إنه هو مفروض الطفل يلعب مع أصحابه ومع أقرانه ليش تأخذه أنت وتحطه بيئة الكبار؟
1: طيب هذا مرة سؤال مهم جدا شكرا إنك سألته قال المعلومات إحنا كنا نلعب وكنا نتفرج فيلم كرتون وكنا نسوي كل شيء يسويه الأطفال بدون أي تماهي والاختلاف زائد اللي شيء عندنا إنه إحنا كنا ندرس ونتعلم أكثر فقط. على سبيل المثال أنا مثلا اللي في سنة كانوا يتفرجوا فيلم كرتون لكن أنا كنت تتفرج الأخبار والبرامج الحوارية عشان أنا محتاج أتعلم لغة يعني أبدا
2: طيب أنا بزيدك كمان من الشعير بيت يعني ترى مو كل الأطفال يحبوا يتفرجوا مسلسلات سات الكارتون 24 ساعة حتى لو يحب ترى خطر هو عليه أنه يكون يلعب هذه الفترة كلها ويتفرج تلفزيون بالعكس أفضل أنه يسوي الشسمه دي. حاجات تمتينمية.
1: اللي تكون له مهارة. ما ينفع يتفرج تلفزيون طول الوقت ما ينفع يكون يلعب مع أصحابه طوله. و أساساً إحنا تعريفنا ل متعة الأطفال ولعبهم مختلف جداً بالضبط. لسه بديجيك على
2: هذه النقطة بالذات. أنا كنت أسيب كل حاجة واستنا إلى ما أبويا مثلاً بعد المغرب وكان الوقت اللي يروح فيه المكتب هذا مثلاً لين الساعة عشرة الليل طول الأسبوع لمدة ثلاث سنين أنا كنت لازم أجمع أروح مع أبويا المكتب وأقعد معه. اوكي صح ما كان أحلى شيء في الحياة أو كل شيء بس كنت أروح هناك كنت أستمتع أقابل ناس كبار أقابل تجار وأصحاب عقارات وصحاب كل شيء فبالنسبة لي كان أمتع من أني أتفرج مثلا دراقون بول ولا أي حاجة مم. ثانية بالنسبة لي أوكي أنتوا كلكم تعرفوا أن أنا ما أحب الأفلام الكرتون يمكن ما كانت متعتي أبدا كانت متعة أن أقابل أشخاص كبار ويجوا يتكلموا بهذه الأشياء وبهذا الأسلوب فكانت بالنسبة لي زيت الرياليتي تي في والتلفزيون الواقع نشوف كيف الناس الكبار والتجار يتكلمون. أضخمك يا
1: محمد أنا هايدي دي الفيلم كالتون هذا وأنا في الثانوي. لإنه ما كان عندي وقت إني أتفرجوا. هاي وهزم. اللي هي البنت هذه أيوة أيوة. آه وكنن والش اللي دولا كلا. أنا أتفرج شيء أنا والله أتفرجته مرة متأخر مرة مرة أنا وصلت لهذا العالم مرة متأخر لأن كنت مركز في شيء تانية.
2: فعلًا يعني أنا من الناس اللي كنت زيك ترى أتفرج من مقابلات وأخبار وأشوف مثلًا وزير المدري إيش لما يطلع في حوار مع تركيا الدخيل تركيا الدخيل لما كان يسوي برنامج إضائات كم كان عمري أنا؟ يو. عشر سنين واثناشر سنة أنا كنت حابة أتفرج من هذه كلها بعد صلاة الجمعة. هل أنا كنت ماني طفل هل هذا لا بالعكس أنا استمتع بهذا الأشياء أكثر من إني أتفرج مسلسل سلسلة كرتون لمن كبرت أوكي أحب أسوي أشياء ثانية لكن في نفس الوقت مو شرط تكون متعة الأطفال في الألعاب اللي هي بس قاعد يتفرج مثلاً على اليوتيوب أو يرسم أو هذا في أنا أشياء
1: كانت متعتي لما كان أظن الأستاذ الإعلام القدير إذا ما غلط في اسمه طلعت حافظ يمكن أو في كذا اسم كان يسوي برنامج يجيب فيه ناس من الدولة والمسؤولين يناقش موضوع مرة مهم أنا هنا هذه تكوتي وروجاني. بالرغم أنني ماني أفاهم ولا شيء بظهر <تصفيق> <تصفيق> أنا ماني أفاهم ولا شيء
0: أحس أنه في الأخير إحنا يختلف تعريف المتعة من طفل لطفل في طفولتي أنا مثلا كنت روح أخذ تصدق حصص تصدق تعريف المتعة
1: عند كل أب وأب وأم وأم
0: أنا بقول حتى بالنسبة للأطفال لأنه في الأخير بالنسبة للأهل بيقول لك روح ألعب بس الطفل نفسه كيف يلعب يختلف في طفولتي أنا مثلا كنت أدرس بعد ما أخرج من المدرسة كنا روح نأخذ حصص إضافية ل وبعدين كنت أرجع البيت وألعب بلاي ستيشن وكان عندي مجموعة ألعاب فلة كاملة ألعب فيها وكنت أتفرج برامج كرتون ما فاتني ولا شيء أياما يعني كان في وقت بس أحس لسبب ما هذه الأيام بالنسبة لأطفال هذا الجيل وقتهم بيضيع أغلبوا على الجوال لدرجة أنه صايرين يحسوا أنه ما في وقت أنهم يمارسوا أشياء أكثر من أننا نلعب خلال يومنا ما أعرف ليش لكن أنا بشوف بنات عمتي مثلا الصغار ثلاثة منهم وكل واحد فيهم تعريفه للعب مختلف واحد مرة يحب يقضي وقته هو قاعد على يوتيوب واحدة تحب تجلس ترسم وتفتح دورات وتتعلم من نفسها يعني ما حد قال لها روحي تعلمي وتدربي من نفسك والثالثة لا تحب تشيب عرايس وتضفر لهم وتسوي شعرهم وكذا كذا كذا فكل واحد فيهم بيقضي وقته بالطريقة اللي هو يبغاها بس ما يقدر أي واحد يجي من برا يقول هذول ضاعت طفولتهم أو ما استمتعوا أو ما لعبوا الفكرة أننا عندنا 24 ساعة في كل يوم وعندنا 7 أيام في الأسبوع بس لازم الأهالي يعرفوا أنه يعرفوا يوزعوا أوقات أطفالهم لما الأطفال نفسهم ما يعرفوا يوزعوا أوقاتهم صح
1: أوه هذا هذه نقطة مرة مهمة جدا لأنه عندي أنا صغار في البيت وقد ربيت ثلاثة أربعة تحت شرافي ومسؤوليتي فأعرف هذا الموضوع وهذه الأزمة صراحة يعني مؤلم جدا انك أنت الآن تشوف مثلا الأطفال والصغار حياتهم منحصره على الجوال والايباد والإنترنت
0: والله يا جماعة هذا أكبر خطر قاعدين
1: بالضبط يعني هذا أسوأ شيء قاعد يصير في هذا العصر أن الأطفال طفولتهم يا شيخ هذا هو ضياع طفولة الطفل يضيع في في هذا أسوأ من أنه يروح يشتغل والله مرة أسوأ بكثير مرة أسوأ بكثير يشتغل يكسب مهارة مخه يتفتح أما هنا خلايا المخ كلها قاعدة تنعدم وفكره كله منحصر على هذا الشيء
2: على حسب التعرض اللي أنت قاعد تتعرض ليه في طفولتك هو هذا حيكون تفكيرك ومنطقك
0: بضط. يو فعلا الأطفال نقدر نفكر فيهم كقالب ترى فعلا الأهل والأشياء اللي يشوفوها حولهم في بيئتهم هي اللي بتشكلهم صح أنه أطفال مرة كثير لما يدخلوا المدرسة أو لما كانت المدرسة أنهم يروحوا ويحتكوا أتمنى أنه ما يوصل اليوم اللي تصير هذه مجرد ذكرى من الماضي يا رب ترجعوا لأمور طبيعية يا رب. بس في الف... أعرف أنه يا رب. يفقدوا السيطرة على أطفالهم لأنهم يروحوا يحتكوا ببيئة مختلفة وتأثر عليهم بشكل مرة كبير اللي هي بيئة المدرسة أنت ما تعرف الأطفال اللي هناك من أي بيئات جايين وإيش التجارب اللي عندهم وكيف هيأثروا على طفلك بس أكثر شيء يأثر على الطفل في مرحلة نموه هو الأشياء اللي بيشوفها في البيت المثال اللي أهله يصنعوه لو قدامه عشان يشوف مو بالضرورة يكون هذا شيء ثابت لكن كثير من الأطفال يحبوا الأشياء اللي يشوفوا أهلهم سووها وحبوها فيها. فمفروض أن الأهل يعطوا شوية اهتمام أكثر في تربية الأطفال يعني يعرفوا إن كل شيء صغير بيسووا لهم هما صغار حينعكس عليهم لما يكبروا حيأثر فيهم فعلا. أحس أنه هذه الأيام كثيرين من الآباء والأمهات خلاص يعني يعطوهم الجوال في يدهم وخلاص سوي اللي تبع ويتركوهم بدون ما يكون في رقبة هذا هذا
1: اسمه يا فاطمة هذا بين قوسين يعني هروب الأب والأم من مسؤولية تربية الطفل أنت ترى يا جماعة لما تصير أبوة أم مش مسؤوليتك منحصر إنك توفر له مأك ومشرب ومسكن لا 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 لا, لا أبدا دي يا حبيبي متوفرة وجاهزة موجودة
2: وما بيموجوع لا تخاف
1: الضبط أنت أهم نقطة لازم توفرها لل الطفل بجانب الأشياء اللوجستية هذه والاحتياجات الأساسية إنك توفر له عقل سليم وتفكير صحيح وعلم ومهارة وبيئة هذه مهمة جدا 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 الأيباد ما هيحل المشكلة أنا ما بعمل مقارنة بالأجيال وإنه وإحنا أفضل ووووو. لا 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 لا, لا. يا بوي المعايير واضحة كيف كانت ردود فعالة تجاه بهاتهم وكيف هم مدحين كل ده ناتج عن التسيب من المسؤولية والهروب من تربية الأطفال بالشكل الصحيح. طيب نبنا هذا الح... الموضوع الحلقة الثانية لأنه في محور
2: شوي كده مختلف من ناحية القطارات قطارات الحياة أقصد. إحنا
1: هو... قاعدين نهرج والموضوع كان عن قطارات ودخلنا في 600 قطار ونفق إحنا ما إحنا دارين يا
2: سلام. <تصفيق> ففي قطار المشاعر. <تصفيق> وفي, قط... وفي القطار اللي هو في قطار الزواج مثل واحد يكون متأخر عن الزواج مثل واحد يكون يتزوج بدري.
1: أنا أحب أسمع وجهة نظر فاطمة بعدين أبغا ضيف
0: صراحة يعني أنا من الناس وجهة نظري للزواج هي نفس وجهة نظري للخلفة هي نفس وجهة نظري للتربية والأمور اللي تحتاج مسؤولية على مستوى طويل أعتقد أنه من أكبر أغلاطنا كمجتمع هو أننا حصرنا الزواج في عمر معين بس عشان نحصر الخلفة في عمر معين للأسف الشديد أنه ارتفاع نسبة الطلاق في أيامنا هذه هو بسبب هذه الفكرة وبتنشأ أجيال ما هي متماسكة ما هي كويسة ما هي صحيحة لأن الناس من البداية ما هم, ما هم مستوعبين أن هذه مسؤولية طويلة المدى ومفروض ما تنحصر في عمر معين مفروض أنها تنحصر في قدرة الشخص قديش أنت جاهز للزواج قديش أنت مستعد انك تمسك مسؤولية زواج ومسؤوليات انك تكون مستعد لكل شيء ناتج عن هذا الأمر. بس يمكن أكون متحيزة.
1: شوفي أنا أتفق معك صراحةً في كل اللي ذكرتيه وأضيف إنه أولًا يا أخي ما في قطار بيفوت. في قطار فات في قطار ثاني بيجي تقدر تلحق يعني على قولهم تكتيزي يعني ما هي آخر الدنيا. شيء الثاني إيش واحدة القطار تركبه بدري وأنت ما تعرف كيف تنزل؟ وما تعرف في أي محطة حتنزل وإذا نزلت إيش الأكل اللي تاخده عشان تكمل بقية الرحلة كل هذه الأشياء إذا ما تعرفها إيش فايدة أنك تركب القطار يا عمي الأفضل من إن القطار يفوتك
0: انت وما أنت عارف أساساً هل هذا القطار اللي أنت مفروض تأخذه هل هذا القطار اللي لو أنت أخذته حتكون مبسوط
1: بالضبط هو هذا هو هذا على كل المستويات سواء زواج سواء علاقة صداقه سواء علاقة حب سواء عمل ايا كان في الحياة كل هذا يستلزم انك انت تكون عندك درايه كافيه ومعرفة ولو بسيطه وأساسية انك انت تقدر تاخذ قرار صح كيف تاخذ قرار صح تكسب مهارات تقرا في الموضوع
0: أنا أحس إنه في النهاية صعب يعني بالنسبة لكلامي أنا وبالنسبة الإضافة صح أنا مستوعب إنه صعب إن إحنا نقول هذه الأفكار بشكل مثالي كما هي أفراص أنا لأنه في الأخير إحنا ناس بنتأثر بالضغط المجتمعي ونتأثر بكلامنا يعني مثلاً
1: ما عليه شفاط ما إحنا مجتمعات شرقية حتى ما
0: أعتقد إنه هذا يختص بمجتمع شرقي أو لا أعتقد إنه بشكل عامي لا, لا بجيب لك الفكرة يتأثر بالضغط المجتمعي طيب. يتأثر
1: بالكلام أكيد أكيد, أكيد طبعاً يعني كثير أمور صراحة احنا يبغالها لها نقاش ونظر لكن فاطمة أنا حاب أضيف محمد معايا نقطة مهمة على جزئية الضغط المجتمعي يعني شاعت في المجتمعات الشرقية مثلاً أو المجتمعات حقتنا إحنا إنه مثلاً سن الزواج يكون مبكر شويتين انا مش ضد الفكرة لما كانت موجودة قديماً أنا مؤيد ليش لأن البيئة والأمور والحياة كانت تساعد لكن حاليا مرة لا مرة لا يا جماعة الخير لأن الزمن تغير ويحتاج إلى إعداد وتأهيل عشان الناس تدخل في هذه الحياة وفي هذا المعترك ما كانت الدراسه مهمة مرة كل شيء اختلف ليش أقول هذا الكلام يا جماعة الحياة الجامعية بتبني والله بتبني شخصيه مرة مهمة جدا بتعيشوا كرف عمر أهله ما عاشوا كل هذا الضغط يعيشوا جو تخليه يتحمل مسؤولية بعدين أنا ما أقول إنه هذا أفضل شيء نسوي لكن هذا يساعد بشكل ما إنه نحل المشكلة وايضا إنه إحنا صراحة ما من يعني هذا ما
0: هو شرط مطلق في ناس مستعدجين وكذا وما يقدروا بس الفكرة هي إيه هل أنت مستعد لتحمل هذه المسؤولية أو لا سواء تخرجت من الجامعة أو ما, ما عندك شهادة أو أي هل أنت أي مؤهل
1: هل أنت مقتنع إنك أنت مؤهل لأنك تأخذ هذه الخطوة
0: أنت فعلا مؤهل أو لا أفتكر في الحلقة اللي سوتها روزانا عن الزواج ذكرت برضو أنه مرة مهم أنه قبل أي زواج الطرفين يأخذوا استشارة أنهم استشارة. يأخذوا استشارة للزواج لأنه مرة شيء مهم أنك تكون فاهم مو بس المسؤولية اللي عليك لكن هل أنت قادر انك تتعامل مع الطرف الآخر؟ أي كان هذا طرح الآخر هل أنت مستعد انك تتنازل عن أشياء بالنسبة لك هي مرة مهمة بس عشان تحافظ على هذا الزواج وما إلى ذلك يعني أحس انه مرة شيء كبير ويتحم وفيه مسؤولية مرة أكبر وزي ما أنت قلت الزمن تغير فعلا زمن تغير المسؤوليات تغيرت الإنسان نفسه تغير بين اليوم وبين أمس فما نقدر نقول يعني, يعني أنا أذكر مثالين
1: على السريع يا فاطمة في هذا الجانب و مهمة مهمه جدا للناس اللي تعتقد انها مثقفه وقارئة و الى اخره لهم ترى لما تدخل في مجال جديد او تاخذ قرار جديد لازم تقروا فيه واحد من اصحابي من أكثر الناس ثقافه ومعرفه ما شاء الله تبارك الله كل الصفات كويسه لما جاء وقال ترى انا ابغى اخطب وكذا قلت له يا فلان انا أعرف انك قارئ جيد و اخره وانا ما عليك اي قصور لكن انصحك انك تقرا في هذا الجانب كتاب او كتابين على الاقل في الحياة الزوجية ما قبل الخطوبة بعد الخطوبة كيف حتعيش بعد الزواج سنة أولى زواج gainedigue. اقرأ في هذا الموضوع أبدا لا تغتر بنفسك وما تقرأ أنا شخصيا التجربة الثانية أنا في العمل الإداري من زمان يعني صراحة اشتغل بعدين لما آخر سنة صرت أمسك إدارات تنفيذية كان عندي شعور في البداية أنه ما في شيء مكرر يا أخي عادي يعني كلها مهارات إدارية وإدارة مهام وتعال وخدوة وهو الأخير بعد أن أستوعب قلت لا وقف هنا لا يغرك نفسك اجري في المجال أنت لما تبدأ يتزوج أو أحد يخطبك اجري في المجال اجري في هذا التخصص لما تبي تخلي اجري فيه تبي تربي جبتي اثنين ثلاثة اجري فيه كل شيء تبي تشتغلي تبي قد من في ميدان العمل وعندك أسرة في كتب مختصة. في هذا الجانب
2: طيب انا برجع شوي كده الأساسيات حق الموضوع انا مثلا جاي اخطط لخمس سنين قدام لازم يكون عندي أساس او مثلا خبرة سابقه حبني عليها الخمس سنين الجايه لما نجي نقول مثلا فلان آدمي يبغى يتزوج متى غالبا حيتزوج بعد الجامعة وبعد ما يمسك وظيفته يبدا يجمع الفلوس ويتزوج هذا الأساس ولكن في ناس لما نحن نقول انه لا ما في شيء اسمه قطار الحياه هذا واحد ممكن يتزوج بدري وممكن يتزوج مره متاخر طيب هل معنى هذا أن نشيل فكرة أنه في شيء الـ default setting أو ما معنى بالعربي؟
1: الإعدادات الافتراضية
0: أعتقد أننا لازم نعرف أنه الأفكار هذه اللي جات فكرة أنه في شيء أساسي ما جت من فراغ هي في لها أساس جت عليه يعني الآن نحن بنقول زي ما أنت قلت أنه مثلا على الزواج تتزوج لما تخلص الجامعة وتمسك وظيفة وتجمع فلوس جت على أساس أنه مهم إن الواحد يكون ناضج عمريا والمثال هنا هو تخرجه من الجامعة وقادر مادياً والمثال هنا إنه يشتغل عنده فلوس موظف هذه الم... المعلومتين أيوه هذه المعلومتين ما هي غلط وهي فعلاً صحيحة أغلب الوقت لكن الفكرة هنا هي مو إنه غلط انك مثلاً تتزوج وإنت لسه بتدرس أو إنه غلط إنك تتزوج بعد مره متأخر لا ما هو غلط بس الفكرة إنه هذا أساس أنت حتتعب بدونه. يمكن مو اللي بعدين اللي يتزوج متأخر لكن اللي يتزوج بدري مثلاً حيتعب لو ما عنده استقرار مادي حيتعب لو ما عنده استقرار وظيفي
2: أفكر فيها من من أول قطار إحنا مسكناه اللي هو قطار التعليم يعني إحنا أخذنا التعليم في سنين طويلة إحنا الثلاثة طيب هل هذا هو يعني هل نقدر نقول إنه أي أحد حيدرس بالطريقة اللي إحنا درسنا بها وأخذنا سنين طويلة في الدخل تخرجنا هل معنى هذا أنه هو هذا الشيء الصحيح وأنه اللي يتخرج في خمسة سنين وأربع سنين اللي هي الخطة الطبيعية اللي موجودة من الجامعة هو هذا إنسان مثلا خطأ؟
1: لا لا أبدا بالعكس دائما نقول أنه إحنا وضعنا شوية في استثناء لكن الأصل في المعايير هذا أنه الإنسان, الإنسان يعتمد المعايير الموجودة حوله والمعايير الموجودة في بلد مثلا على سبيل المثال أنت هنا مثلا في السلك التعليمي المفترض عمرك مثلا 9 سنوات أنت مخلص ابتدائي 12 سنة أنت مخلص متوسط وإلى آخر في تسلسل محطوط في الأنظمة المدنية لازم الواحد يمشي عليها إذا تبغى تصير دافور وبتخلص بدري أهلا وسهلا تتأخر شوية معقولة أما إنك مرة تطول وتمط لا يعني صعب انك أنت تتقبل فكرة انه دحين يصير عمرك أربعين وتبدأ تجي تدرس ابتدائي أحس صعب جدا مهاراتك الذهنية الأساسية بين قسنة الافتراضية العادية ما حتكون جاهزة لتلقي هذا الكم الهائل من المعلومات ولا تكون عندك طولة البال إنك أنت تتحمل صرخة المدرسين وهو بالآخر ففعلا في أشياء افتراضات أو أساسيات لازم كلنا نمشي عليها من ضمنها مثلا أنا عندي الدراسة لازم الواحد يكمل الجامعة والله لو الدنيا انطبقت على الأرض لازم تكمل الجامعة ولا تستسلم إلا ما تكمل الجامعة
0: نحن ذكرنا الزمن تغير والناس تغيرت كمان يتأثر الاحتياجات حق الأشخاص الاحتياجات الدراسية تغيرت أول كان عادي انك يكون عندك شهادة ثانوي وتكمل حياتك عادي لكن الآن لا صار مرة مهم أنه يكون عندك شهادة جامعة مرة مهم ما يمديك أنك تكمل بدون ما يكون عندك شهادة جامعة هذه واحدة من الأمثال اللي فيها، وأحس المعايير خاصة المعايير الدراسية أنك متى لازم تكمل دراستك، وضعت على أساس أنها هي المتوسط اللي بيقدر يدخل تحته الأشخاص الأذكية والأشخاص العاديين والأشخاص الأقل من عاديين من الناحية الفكرية أو الناحية القدرات القدرة على تعاطي المعلومات، مو معناه أن اللي قابل غلط بس معناه إنه اللي أقل يحتاج اهتمام أكثر. مو معناه مرة ثانية إنه اللي إحنا سويناه كان غلط أو إنه هو الصح. لكن في الأخير إحنا حالات ممكن نعتبر بشكل عام حالات شاذة. لكن ما ما هي غلط.
1: إحنا يعني نموذج ما نقاس عليه بصراحة يعني وخطأ من الظلم إنك تجي تقيس بهذه النماذج اللي كانت استثنائية على الكل أبدا. وشوف في الجامعات ترى يحطوا حد أدنى وحد أقصى. هذا الحد مو محطوط عبط كده فهو حطه بعد دراسة وتكييف حقيقي انك انت مثلا الان الواحد يتخرج من الجامعة عمره 22 سنة هذا الطبيعي تمام؟ انك تتخرج قبل او بعد بشوية 25 هذا مرة عادي ترى على. وكون انك تخرجت
2: اقدر ابلع بعد كده انه انت تخرج في 10 سنين اوكي ممكن تمشي طالما انك وصلت للهدف وصلت للنتيجة تحكمك ظروف تحكمك كل شيء لكن لما أجل أفكر فيها مثلاً النقطة الأخيرة التي جاءت في بالي الآن خلاص هذه زبدتي أنا من الحلقه ندخل في الفقرة على طول ودايلكت قطار الحياة أوكي في قطارات في الحياة مو لازم نركب القطارات هذه ونوصل لوجهتنا الأخيرة ممكن نركب سيارتنا ونوصل للوجهة اللي إحنا نبغاها أو اللي إحنا نقدر نمشي عليها لكن لازم تحط في بالك أنه ترى تذكرة القطار الأخيصة بالضبط والبنزين حق السيارة غالي
1: مرة أوه هذه نقطة مرة مهمة صراحة مرة مهمة جدا 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 احنا
2: يعني... دفعنا ثمن كبير كلنا التلاتة دفعنا ثمن انه ترى احنا اتأخرنا في الدراسة ثمن يعني معنوي وثمن مادي فلوس دفعنا فلوس
1: <تصفيق> وغير كده يعني يعني اسوأ شيء ممكن تضحي به في حياتك عشان تتعلم وتكسب صحتك يعني ترى ترا ترا لا يغرك إنه والله درسنا كتير ومش عارفه ترى والله خسرنا من صحتنا صح مرة كتير أنا أتكلم عن نفسي
2: وأنا أتكلم عن نفسي اللي يشوفني عبد الله قدامي كيف الصلع واصل وكيف الشعر أنا أنا
1: أنا شعري من قدامي بدأ يروح من الجوانب كده أنا قاعد أراجع صوري في عمري معين يعني ما شاء الله الشعر في راسك كان موجود اختفى الآن وغير ووغير الأشياء الصحية الثانية ترا بندفع ثمن كلنا كل هذا لين لأنه عندنا هدف نبغى نوصله. القطار أوفر لك. مرة تمشي صح. احنا ركبنا مكوك أسرع من القطار عشان كنت تردفعنا في كل الحالات أنت بتدفع الثمن على فكرة بس لاحظ. ومو بس كده لو دفعت ثمن القطار بدري راح تدفع
2: الثمن مخفض يعني لو تعلمت بالضبط. المهارات من بدري وحجزت من بدري راح تدفع ثمن بسيط
1: جدا لما نفس القطار. فكرة الدورات الحجز المبكر. بالظبط. أنت في كل الأحوال دافع دافع. بس... انت حدث ثمن يا سلام عليك يا اخي زبدة رهيفة كيف بس؟
0: <تصفح> فاطمة أنا عندي لكن على زبدة <تصفح>
2: <أه>. حلو <أيوة!
0: تصفح> لكن حقي هي انه حتى لو دفعت ثمن مختلف او ركبت قطار مختلف ركبت سيارة ركبت دراجة ركبت سكوتر اللي هو ايا كان الشيء اللي مختلف عن الشيء الافتراضي اللي وضعه المجتمع مو معناه هنك غلط
2: أبداً. مو, غلط. أبداً مو غلط
0: وعشان مو معناه أنه غلط لا تجلد نفسك بسببه خاصة إذا كان السبب شيء أنت ما تقدر تتحكم فيه زي الظروف زي الناحية المادية وما إلى ذلك
1: ومهم جداً حاب أضيف أنا كالزبدالية لازم نؤمن وأتمنى من الكل يقرأ أحلى آه دائرة آه التأثير ودائرة الاهتمام هذه الدائرتين لو قرأنا عنها واستوعبناها صدقوني حين يرتاح كلنا دائرة الاهتمام أن أشياء تهمك لكن ما تقدر تغير فيها وما لك سلطة عليها هذه مهمة إبغانك بس تكون على الطلاع دائرة التأثير والتحكم والتغيير هذه أهم دائرة تشتغل عليها على سبيل المثال دائرة التأثير أنت تقدر تأثر في نفسك ولا لا؟ هتقدر تقدر تغير في نفسك ولا لا؟ هتقدر تقدر تطور نفسك ولا لا؟ هتقدر تطور نفسك هذا اللي انت لازم تشتغل عليه دائرة اهتمامك والله الوضع المادي في المجتمع متدني ياخي يا مو شغلك ما تقدر تأثر تقدر توفر لهم وظايف لا اسكت خلاص ما لك صلاح تقدر تجيب لهم دخل إضافي لا هذا ما لك دخل فيه ما تشتغل عليه فقط تكون متابع ومطلع مهتم يعني فقط قضية الاحتباس الحراري في الكرة الأرضية أنت صاحب قرار فيه لا ما أنت صاحب قرار زاكر الله خير وفر على نفسك الوقت والجهد والتفكير وحطه في دائرة التأثير اللي هو إيش أنك تتعلم تكسب مهارة تعلم أخوانك من بعدك هذا أنت مؤثر فيهم الآن زي ما أنا قاعد جليد أخواني اللي من بعدي عشان يتعلموا ليه لأنه هذا دائرة التأثير يمديك أنت تسوي. واشتري
2: سيارة وقودها ما يصرف كثير أيوة. لا أقصد مثلا لما تيجي تقول انه اهتمام انه التأثير المناخ المناخي وكذا خلاص ابدا بنفسك
1: بالضبط خلاص. هو ده اثر انت انك توفر سياره او تشتري سياره موفره لصديق للبيئه فالمهم اننا لازم يا جماعه كلامنا هذا المفروض يكون في مقرر دراسي ويدرس <تصفيق> <تصفيق> دائرة التأثير مرة مهم يا جماعة الخير والله من أهم الدوائر اللي الواحد يشتغل عليها وهي الدائرة الوحيد اللي لازم يشتغل عليها فشتغلوا على دائرة التأثير وخلوكم مركزين كمان أيضا ومهتمين ومطلعين على دائرة الاهتمام بكل القضايا اللي ما لكم علاقة فيها ولا تقدر تغيروها لكن هي متصلة بكم بصفة أو أخرى هذه الدائرتين اقروا عنها كثير واشتغلوا على وهي مرة بسيطة ما هتاخد منكم أكثر من 15 دقيقة عشان تقروا عليها لكن التنفيذ والتطبيق يحتاج عمر مديد وصبر كثير
0: وتحمل كثير بس وتعقيبا على الزبدتين اللي انتوا تفضلتم بهما زبدتي هي إنه الوقت أبدا ما هو بدري عشان تتعلم وعشان تحسن مهاراتك وعشان تكتسب مهارات جديدة زي ما هو الوقت ما هو متأخر أبدا أنك تركز على هذه المواضيع أيضا لكن من الأفضل دائما أنك تبدأ بدري ولا أنك تبدأ متأخر فلا تقولوا أنكم تضغطوا على أولادكم أو أنه بتفقدوهم طفولتهم مفروض أنهم يلعبوا ما إلى ذلك بس عشانكم بتشجعوهم أنهم ينموا مهاراتهم عندنا 24 ساعة في اليوم يمكن إذا حاولنا نستفيد منها بشكل أفضل نلاحظ التأثير على مستقبلنا وعلى مستقبل أولادنا أحس انه الآن في هذه الفترة اللي الأبناء قاعدين طول الوقت في البيوت مع آباءهم صار موضوع التربية أهم من أول لأنه الآن صار عند الآباء قوة أكثر من السابق انهم يتحكموا فعلا في البيئة اللي أطفالهم فيها معت في مدرسة يروحوا فيها ويخربوا ويقولوا خرب من صاحبه خرب من زميله خرب طب
1: أنا حاب أضيف نقطة مهمة الكلام هذا مو موجه للآباء والأمهات فقط يا جماعة لا. موجه لكل شخص مسؤول عن من تحته لكل شخص في رعية تحته هو مسؤول عنه لكل أخ مسؤول عن أخوانه الصغار لكل أخت مسؤول عن أخوانها وأخواته الصغار أي كان عم خال أي أحد مسؤول عن أحد تحته هذا الكلام موجه لك الناس اللي ما تستوعب بهذه الطريقة أحب أقول لهم ترى اللي تصرف دحين عليه هتصرف دبله لما يصير كبير وانت ما علمت أي شيء فضروري لازم نهتم
0: وإحنا دائما يعني صراحة نحس بشوية ثقل أو نتكسل إن احنا نسوي أشياء مرة بسيطة عشان أشياء مرة بسيطة مثلا إني أفتح ساعة في اليوم أقرأ عن شيء أو ساعة في اليوم أتدرب على شيء أو ساعة في اليوم أتعلم شيء أنا كمان أسوي كذا أنا كمان أتكسل من هذه الأشياء لكن لو بشدين على نفسنا مرة شوية هذه الأشياء الصغيرة الساعة في اليوم حتصير عادة حنصير نسويها بدون ما نفكر ونشيل همها وفي المستقبل حنتعلم منها وحتأثر علينا
1: بالضبط يا فاطمة مصداق لكلامك أنا خلص الدوام ما عندي شغلة مهمة في الحياة أهم من أني أرجع البيت وسمع الإخواني وقريهم وأعلمهم هي كلها ثلاث ساعات لهم يومية وهذا الشيء حيوفر علي مستقبلا كثير لأني أنا يا جماعة لازم نفهم ان البشر مترابطين فيما بينهم الآن بكرة النهر لما أنا أطلع فوق وصير شيء كبير مثلا أحتاج أحد يساعدني وأفضل ناس يساعدوك هم أهلك فإنت إذا ما اهلت أهلك ولا آه كونتهم إنهم يكونوا مساعدين ومعاونين لك حيكونوا معوى الهدم لك بدل ما هم يكونوا منفعه يكونوا مضرة لك
2: طيب ممكن يتواصلوا معنا الناس
0: عبد الله فين الناس يقدروا يلاقوك عشان إنه ما يبوي يدوروا أنا تلاقوني في كل مكان atfatatma f a t t h a t m
1: a وفاطمة بما إنها شاركت فإحنا داحين صار ملزم علينا إن, إن نشارك فأنا مثلاً حتى تلاقوني في كل مكان آي عبد الله ثمانية في كل منصات السوشيال ميديا إن شاء الله وأنا
2: تلقوني على إنستغرام at m o s b a s h a موس باشا شكرا لاستماعكم و bye bye إلى اللقاء